0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 109. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Siga o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios, inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E quem quiser entrar no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio História 1 Sintonia Assustadora Foi enviado pela Mari por direct no Instagram Oi Fernando, tudo bem? Comecei a maratonar o Receios Obscuros esses dias Bom, em meados de 2019 Eu e meu namorado morávamos juntos Ele é do candomblé e trabalha dentro da doutrina Eu, quando mais nova, cheguei a frequentar a Mesa Branca Porém, após alguns acontecimentos Conto numa outra oportunidade Minha mãe parou de frequentar pois na época eu era muito nova, tinha apenas 14 anos. Uma certa noite, quando eu já estava dormindo no quarto, o meu então namorado ficou trabalhando na sala. Não me recordo que horas eram, mas eu já havia dormido e acordei. Lembro de ter aberto os olhos e não conseguir me mexer. Acredito que tenha tido uma paralisia do sono. Nesse momento, na cama, eu sentia que meu namorado não estava do meu lado e eu ficava chamando em pensamento, pois nem meus lábios conseguiam se mexer. Não lembro quando essa sensação passou. Só lembro de ter acordado no outro dia e ter o encontrado dormindo na sala. Ao acordá-lo, ele me disse que sonhou comigo e que havia sido muito estranho. No sonho daquela mesma noite, eu estava do lado de fora da nossa casa, chamando ele desesperadamente. Porém, ele só conseguia ver o meu rosto do lado de fora da janela da cozinha. Eu gritava e gritava o nome dele, e ele não conseguia andar para ir até mim. Bom, eu acredito que eu tive uma paralisia do sono. Mas é muito bizarro, na mesma noite, ele ter sonhado comigo chamando o nome dele, assim como eu havia feito enquanto estava paralisada. Tem outras histórias para contar sobre ele. Coisas fortes e deixa para um outro dia. Obrigado, desculpe o texto longo, sou sua fã. Beijos, Mari. Mari, um beijo para você também, muito obrigado por esse relato. Eu tenho algumas teorias aí sobre o que você acabou de me contar, que eu bolei agora, inclusive. Mas estou querendo ouvir aí essas coisas mais fortes que você deixou para o outro dia, então me envia um e-mail aí com esses relatos. Que você disse que são mais pesados. E voltando aí para a história de número 1. Um, primeira coisa que pode ter acontecido. Apesar dele estar dormindo, ele ouviu sim você falar alguma coisa. Não sei se você de fato emitiu algum som. Mas se você emitiu, ele pode ter acabado ouvindo. E aí isso acabou rebatendo lá no sonho dele. Ele acabou achando que sonhou. Ou ele acordou em algum momento ouvindo ali você falar. Então de fato ele pode ter ouvido ali você realmente gritando. E achou que sonhou, mas na verdade ele acabou acordando naquele momento e ouvindo. Uma outra coisa que pode ter acontecido também é ele também ter tido uma paralisia do sono, né? Então, muitas vezes a gente, quando tem paralisia do sono, a gente acha que a gente sonhou, a gente não sabe se a gente sonhou ou não. Então, de repente, ele teve ali também uma paralisia do sono. Agora, considerando que, de fato, ele estava dormindo, não sabia que você tinha gritado. E, ainda assim, ele teve esse sonho que representou a sua paralisia, Aí já acho que foi algo sobrenatural mesmo, né? Porque não teria como ele saber, nessa hipótese, né? Que você, de fato, estava ali paralisada, angustiada, querendo sair daquela situação. E agora, histórias história número 2. Nem animal, nem humano. Foi enviado pela Akemi por direct no Instagram. Me aconteceu um fato em 2001, quando, óbvio, morava com os meus pais em Balneário Camboriú Santa Catarina, especificamente no bairro dos municípios. Só de me lembrar, consigo sentir a mesma energia na qual aconteceu aquela noite. Morávamos numa casa de material, murada, quintal grande, todo fechado, e não tínhamos animais de estimação. Houve uma noite em que estava eu e meus dois irmãos acordados assistindo TV na sala. Isso era mais 11 da noite. Meu padrasto estava quase dormindo e minha mãe lendo no quarto deles. Daí que ela pediu para desligar a TV, que tinha dado a hora de dormir e tal. Continuamos acordados, mas com a luz acesa, jogando o taso. Daí que eu vi um de alguém chutar a porta da cozinha, no caso uma porta de madeira, que dava com o um quintal. Mas chutava muito forte, como se quisesse entrar, estivesse desesperado. Ficamos nós três em choque, um olhando para a cara do outro e se perguntando, Tu viu? estás ouvindo? Depois de alguns chutes, começamos a ouvir arranhadas na porta. Chutes e arranhões. Juro pela minha vida que o fato é realmente real, e minha agonia só de contar. Aquilo era chutado e arranhado, mas não parecia animal, muito menos humano. Era anormal. Os meus irmãos começaram a chorar, daí tomei a atitude de chamar os meus pais. Meu pai se levantou e conseguiu ouvir os arranhões e os chutes. Ele ficou paralisado, não tinha reação também. Acabou que aquilo durou por uns oito minutos e parou, como se nada tivesse acontecido. No outro dia, fui verificar a porta do lado de fora e havia realmente marca de arranhões de cima a baixo. Arranhões intermináveis. Mostrei para os meus pais e eles ficaram sem entender. Como eram alienados por religião, disseram que era o diabo. Tentei pesquisar algo sobre depois de adulta. E aqui é uma cidade que não tem nem 60 anos, é muito nova. E não tem relatos de nada. Então, Akemi, obrigado aí pelo seu relato. Pela violência que você descreveu esses arranhões e chutes na porta, não parecia ser um animal realmente, né? Porque, pelo que eu entendi, até mesmo pelas marcas de arranhões e tudo mais, foi uma coisa maior, né? Alguma coisa mais forte, sei lá. Até mesmo pelo que você descreveu, que foi meio que uma mistura entre chutes e arranhões aí, me lembrou muito o relato de lobisomem, inclusive. Não pareceu nem ser um animal, nem ser um ser humano, né? Pela força dos arranhões, lembra um animal, mas pelo chute, pelo impacto na porta, lembra um ser humano. Então, algo entre um ser humano e um animal. De qualquer forma, a prova física ali na porta, né que foram os arranhões, eu acho que comprovam aí que tinha alguma coisa ali que era bom não ter entrado mesmo. Né? Que se tivesse entrado em casa, teria sido um grande problema. Agora a história de número 3. Carona Fantasma. Foi enviado pela Thaís por e-mail. Olá, Fernando. Tudo bem? Quero primeiro dizer que amo seu podcast e sempre quis mandar algo mas sempre acabo postergando a escrita. Pois então, quando eu era criança e no início da adolescência, eu ouvia e via algumas coisas que hoje, apesar de adulto e meio cética, ainda não consigo explicar. Uma das histórias que mais me marcou foi de quando vi algo na estrada. Eu tinha por volta de 15 anos quando isso aconteceu. Eu e mais dois primos estávamos viajando à noite para o interior para passar as férias escolares do meio do ano. Éramos nós três no banco de trás, um amigo do meu pai dirigindo, e o irmão dele do lado. Nós pegamos a BR-101, na saída de Natal, em direção ao litoral por volta das 8 horas da noite. Em determinado trecho, onde tudo era mato e não passava sequer um carro na estrada, eu vi uma pessoa no acostamento, segurando algo, como uma vela ou um lampião, cuja luz não iluminava mais do que 20 centímetros de diâmetro, de modo que não dava para ver o seu rosto. Primeiro, eu achei estranho a pessoa estar parada naquele lugar deserto, mas pouco mais à frente, o carro parou, e eu perguntei ao meu primo se Marquinhos, o motorista, conhecia o cara que estava na estrada. E o meu primo responde, que cara? Quando olho para trás, a pessoa está atrás do carro, com uma distância de uns 3 metros da traseira, e virado para a nossa frente, ainda segurando aquela vela, mas ainda assim não dava para ver o seu rosto. Era só aquelas silhuetas da estatura de um homem adulto. Fiquei logo com medo, mas não era medo como se fosse um fantasma, eu tive medo que fosse um serial killer. Tipo aquele do filme A Morte Pede Carona. Daí todo mundo começou a descer do carro e eu tive que descer também. Perguntei de novo pro meu primo: "Mas quem vai dar carona para esse cara?" E ele, mais confuso do que eu, pergunta: "Que cara, menina?" Então, como você deve imaginar, não tinha ninguém fora nós cinco. Eu fiquei atordoada e perguntei: "Por que então a gente tinha parado ali naquele fim de mundo sem iluminação nenhuma?" E ele respondeu que foi porque o pneu tinha furado e precisava trocar. Quando a gente chegou, naquela noite, o assunto não era outro, a não ser a visagem que eu vi na estrada. Foi isso que aconteceu nesse dia, e que virou uma das minhas histórias preferidas de contar, porque até hoje tento entender o que aconteceu. Obrigada pelo espaço para contar, e boa sorte com o podcast, que ele cresça ainda mais. Thaís, primeiramente, obrigado pelo relato. Acontece mesmo esses relatos, assim, de em estradas, você vê uma pessoa ali que você acha que é um ser humano mesmo, né? E que, na verdade, é algum espírito ali que... Ou possivelmente morreu no local por causa de algum acidente ali de trânsito, né? Que a pessoa ou tava dirigindo no carro, ou no carro bateu, ela morreu e ficou presa ali, né? Ainda naquele ambiente. Achei muito estranho que tinha essa vela aí, ou esse lampião que ela segurava, né? E não dava pra ver o rosto, ela era só aquela silhueta preta, quase um shadow people, né? A gente pode dizer que é um shadow people ali, pelo que você descreveu. Eu achei que aquilo teria sumido num primeiro momento, né? Mas ele ainda apareceu ali atrás do carro, parecia que ainda tava seguindo ali quando vocês pararam. Ainda tava bem próximo. O mais estranho é que ninguém viu. Talvez o pessoal do carro não fosse tão sensitivo quanto você pra ver alguma entidade aí, né? Então, pelo visto, você tinha uma sensibilidade maior... Na questão do mundo sobrenatural e acabou vendo ali aquela coisa que ninguém viu. E eu sempre falo aqui no podcast que eu prefiro que seja um fantasma do que um serial killer, né? Que é melhor uma entidade do que alguém mal intencionado ali querendo fazer alguma coisa de ruim pra vocês. Agora, a história número 4. Garra doente Enviado pela Sarah por e-mail. Gente, só pra deixar claro aqui, antes de começar esse relato. Garra doente é como se fosse uma garrafa. Eu fui pesquisar, né? Eu não sabia o que que era. Eu pesquisei e vi que era uma garrafinha, assim, com um duende dentro da garrafa, tá? Só para contextualizar. Oi, Fernando. Tudo bem? Meu nome é Sara, tenho 13 anos. Conheci seu podcast há algum tempo e estou amando. Vou falar uma história que aconteceu comigo faz algum tempo. Então, teve uma época que eu queria muito um garra-duende, mas meus pais nunca compraram. Meu pai até chegou a me mandar um textão explicando por que ele não daria, então eu acabei ficando muito triste por isso. Só observando algumas coisas. Meu pai, ele é sonâmbulo. Quando ele entra lá no quarto à noite para ver se eu estou viva, ele sempre fecha a porta, porque ele sabe que eu tenho medo. Então na noite que isso aconteceu comigo, fiquei bem assustada. O que houve foi que quando eu fui dormir, eu não consegui, até porque tenho muita insônia. Eu tinha acabado de deitar quando meu pai abre a porta. Ele arregaçou a porta. Quando olhei para ele, quase que me deu um treco, porque ele não tinha olhos. Na verdade, eles estavam totalmente negros. Ele ficou olhando para mim, sem tirar os olhos, e eu sem tirar os olhos dele. Se ele desse um passo, eu iria gritar. Então, enquanto ele me olhava, a porta do quarto dos meus pais estava aberta. Mas como a luz estava desligada, eu não conseguia ver nada. E, enquanto ele me olhava, ele saía de ré, ainda me olhando. E entrou no quarto. Então, pulei da cama e tranquei a porta. Quase não consegui dormir. No outro dia, perguntei para minha mãe se ela tinha saído do quarto. Porque ela sempre fica de olho nele, para não acontecer nada. Ela disse que meu pai não tinha saído nenhuma vez. E meu pai disse que tinha dormido pesado. Não sei o que era, nem o que queria, mas fiquei com muito medo. Nunca mais vi ele. Mas desde então, deixo meu quarto trancado. Desculpa pela história grande, espero que ajude o podcast. Depois te mando mais histórias. Olá Sara, tudo bem? Muito obrigado aí pelo relato. É muito legal ver que tem adolescentes aqui ouvindo também o podcast, né? Eu acho que normalmente o podcast ele é voltado mais para um público adulto, né? em sua maioria. Mas é legal ver também a galera mais jovem aí ouvindo e curtindo o podcast e principalmente também enviando o relato. Pode enviar depois mais relatos, hein? Gostei muito desse que você enviou. E agora comentando um pouco sobre o relato aí do Garra Doente, eu achei muito estranho o que aconteceu contigo, Sara, Porque duas coisas. Uma, pode ter sido seu pai mesmo. Ou duas, pode não ter sido seu pai. Se foi seu pai mesmo, a atitude dele foi muito bizarra. Primeiro porque ele é um sonâmbulo, né? Então, a gente assume que possa sim ter sido ele, mas o sonâmbulo normalmente ele não age exatamente como essa sombra aí ou esse ser que você viu, né? Até porque os olhos negros ali, pelo visto você tinha alguma fonte de luz ali para conseguir enxergar que os olhos dele estavam totalmente negros. E bem possivelmente não foi seu pai mesmo, né? Deve ter sido alguma entidade. E se foi uma entidade, foi alguma coisa muito sinistra, porque aqueles olhos negros olhando para você e depois ele começou a andar de ré, né, de costas, assim, na direção do quarto dos seus pais e ainda olhando pra você. Ele não tirava os olhos de você, como se ele fosse um predador, né, e você é preso ali, ele te olhando. Eu achei muito bizarro isso. Deu bastante medo ali na hora que eu li. Eu teria feito a mesma coisa que você, eu teria trancado a porta. Inclusive, a partir de então, né, pelo visto, você nunca mais dormiu de porta destrancada. Até porque vai que seu pai entra ali como sonâmbulo e você já impressionada pode acabar tomando um novo susto aí, né? De qualquer modo, acredito sim que tenha sido uma experiência sobrenatural e ainda bem que nunca mais aconteceu, hein, Sara? Galera, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. Quem quiser enviar seus relatos, seu e-mail é receisobscuros.com. ou pode enviar por direct no Instagram, arroba obscuros Um beijo a todos e até o próximo episódio.